0: 各位一言既出的听众，今天我们的节目来的比较晚。今天虽然现在已经是星期二啊，可能各位收听到这期节目的时候已经接近于午夜时分。呃，那是因为今天有场比赛，我觉得我们必须等到这场比赛打完之后再跟大家聊一聊、啊、呃，这场比赛最后的结果我们都已经知道了啊。上海上港队在主场，呃，二比一战胜了广州恒大队。呃，然后目前在积分榜上领先于第二名四分，联赛还剩下最后的八轮，这个我觉得啊，今天晚上咱们这个，咱们之前的很多期的一言既出呢，更多的聊的都是，呃，社会的热点、电影，还有聊的一些其他的事情。但是今天我觉得啊，我还是想蛮想拿出挺长的时间跟大家聊一聊中超的这个夺冠的话题。为什么呢？你看啊，你看今天晚上其实其实本来有两场比赛的，一场是我们说的中超的这场天王山的战役，还有一场是一场，呃，中超唯一的亚冠的独苗那个天津权健在澳门对呃鹿岛鹿角的比赛。但是为什么那场比赛我今天晚上甚至一条微博都没发呢？一方面啊，也是因为第一回合呢，那当时客场输的也比较呃比较大。呃， 然后今天我们又输了。第二个就是什么 呢？ 就 是， 呃， 我发现今年 啊， 我发现大家到现在为止发现有没有个特 性， 就是打到现在联 赛， 就就因为这个冠军的悬 念， 不像前几年那样很早就变成 了， 呃， 两个球队或者说一个球队的独角 戏， 所以今年联赛你会觉得这个时候会觉得特 别， 就是每轮比赛都特别让人引人关 注， 啊， 所以我觉得这是一个我我们。我们感觉这是一个联赛应该有的一种状态。当然了，你不能去人为去操纵嘛。你说啊啊，咱们去操纵一下，然后让这个联赛那个夺冠夺冠的球队多一点，这这个我们是不提倡的，也也是不可能做到的。现在，但是我想说的就是说，呃，当一个联赛里面，呃，夺冠的悬念其实才,才才是一个联赛里面最吸引所有球迷关注的一个话题。全世界都是这样，对吧？然后再下面才是什么呢？我说的所谓的那个，呃，亚冠或者保级了什么？你看咱们，呃，咱们，呃，这前几年，你看我们还都关心这个亚冠，今年打到现在为止，有没有人现在在关心什么？我这球队今年能不能拿的亚冠，对吧？首先呢，我觉得两方面啊，第一个就是亚冠其实拿到呢，也不代表你你你就能出成绩。你看今天晚上的天津权剑的亚冠比赛，不也没什么人关注吗？大家已经呃亚冠每年啊都踢，然后踢到后来小组再出现，然后呢，呃赢那么两场或者怎么样，然后但是但是我觉得一个联赛里面的冠军悬念一定是还是非常有意思，所以我觉得今年啊，这是跟前面几年最大的不同就在于这儿，就是今年那个联赛下半段，你看啊争冠的球队呃，呃是比较多的，呃从最初的呃咱们说的这个呃北京国安。山东鲁能、上海上港，然后到后来的，就是上半赛季落后了积分，但是后来后来居上的，呃，卫冕冠军广州恒大，你看最多时候四个球队。那么现在呢，那个我们看到山东鲁能啊，暂时有一点点掉队的意思，因为之前连输了几场，而且现在他们的主主力门将王大雷，现在呃去那个接受了一个膝盖的治疗，所以我觉得短期内呢，这个呃还是会对球队有影响的。呃，然后我觉得，而且山东鲁能呢，确实这个外援了啊，这个他们的国内球员我觉得并不差，但是山东鲁能这个外援呢，的确是你要跟这三个球队相比，那真的就稍微差一点了，哎，所以这个在中超联赛到最后关键时刻，的进攻的还是靠外援的，呃，那个看就主要还是靠外援啊，当然你比如有些球员，比如说吴磊什么，待会我们再聊，然后另外呢，就是说。山东鲁能现在暂时掉队了，然后呢？你看北京国安，北京国安虽然说上一轮呢输给了，呃，广州恒大，但是我觉得北京国安还是会有巨大的一个去冲击冠军的动力和这种和这种实力的。呃，你包括今天的比赛呢，虽然说广州恒大输了，但是我们今天看到比赛的中的一段过程中啊，广州恒大队创造了太多的这种机会。但是今天确实，我觉得他运气也是比较背的啊，确实球运气也不在恒大这一边那么多机会，呃，只抓住一个，而那么多进球呢，都因为呃那个，咱们说今天这个裁判，我们待会儿聊。这今天今天裁判也蛮像教科书的啊，虽然，嗯，那个吹掉了这么多，双方一共四个进球，但是大家都觉得这四个进球都吹得没话说。你看后来你看录像什么都没什么问题，所以这个啊，的确是咱们说这个欧冠。吹过欧冠决赛的这个匈牙利裁判，他的水平、他的经验，这个经验啊，还有他的很多判断，的确是让人觉得刮目相看的。呃，我觉得这是比一个联赛应该有的，就是如果这个联赛每年啊，我们说这个都有那么两三个球队在争冠军，然后到最后时刻还在缠在一起，这个、联赛其实还是非常有看头的啊。呃，然后我们会分析一下为什么今年的这个联赛夺冠。会这么白热 化？ 其实我今天我想跟大家稍微分析一下啊。今天我们一听这开场 曲， 大家都很熟悉 啊， 这是那个《权力的游戏》的这开场音乐 啊，《权力的游戏》啊， 在中超联赛里 面， 这个冠军之争那就是一个权力的游戏。其实我分 析， 为什么今年夺冠的球队这几支一下一下增多了 呢？ 咱们说三个原 因， 第一个。就是恒大自己上半赛季拖大了，呃，许老板呢可能拿了太多了，有点这个，有点这审美疲劳了，对吧？这这个，呃，所以就是有点这个，就是想想点想想通过别的方式去那个，呃，就让自己那个就是呃有存在感了，或者让自己就是标新立异了，比如说呃那个就是咱们说这什么来着？啊、呃，对，全花斑，还有说这个就是咱们也不想投入了。然后上半赛季呢，外援你看那古德利这样的外援居然在恒大，对吧？这以前不可想象。然后呢，后来发现不对了，这个上半赛季恒大这到处被人欺负，然后这个到处输球，然后后来许,许老板坐不住了，然后发现呢光开会没用，得得要得要那个砸钱了。所以，我上半赛季啊，我其实一直给大家说一个观点，很多球迷都记得，就我当时说恒大拿能想不想拿冠军，恒大能不能拿冠军就看许老板想不想拿。那后来夏天就想拿。这个塔利斯卡砸来了，然后这个保利尼奥这找回来了，这个这立竿见影啊！现在已经重新回到了争冠的行列。就今年，首先为什么一下一下就是大家觉得夺冠球队多了呢？因为恒大呢上半赛季他一度退出了这个行列，啊，这是给了其他很很多球队一个机会。第二点就是我们想说到的就是，呃，北京国安队今年通过联赛开始前的这种大手笔的买人。他让自己的实力迅速地进入了夺冠集团，这个非常重要。北京国安今年买的人到现在没公开过，到底花了多少钱？但你仔细算一下，绝对不是一个小数字。我们上次帮他算过，对吧？这绝对不是小数字，因为他这次呢，你不像当年上上海上港买这个胡尔克、奥斯卡的时候还没有什么奢侈税了，这点来说，奥斯卡还真的不偏，那个不算太贵，六千万，那至少都是转会费。那那你要知道现在。随便你找一个中超，找个找个两千万、三千万级别的外援，你实际的花费就是五六千万欧元，那就要乘以二倍。就像我们说塔利斯卡买断费两千五百万欧元，但是其实恒大可能年底付出的钱就是五千万欧，好像不算他的年薪，还不算其他一些费用，对吧？然后你说那个呃，今年年初北京国安这个什么，我们说巴坎布，还有这个比埃拉。还有这些内援，这么多内援，呃，是是那个咱们说延边的守门员，加上那个池东国，加上韦世豪，这么多内援，你想他花了多少钱？你自己算一下，这是多大一个数字，对吧？北京国安今年通过引援迅速的提升了自己的实力，让自己，呃，加上这个教练带的不错，然后啪一下到了这个夺冠集团里。这是第，这是第二个，就是有些球队增加投入了。第三个就是什么呢？我觉得就是。呃，上上港对今年呢，就是他还是还是这些人还在。你看去年的人呢，没有一个流失。虽然说没有做加法啊，对球队来说可能，呃，有时候意味着后手不像别人那么狠，那么有力。但是呢，不管怎么说，不管怎么说，他这个，呃，球队呢，嗯，至少没有退步，没有说这个球队一下好像实力我就有一个大的滑坡。呃，我那个怎么着，就是、就是、有有有一个跳水没有？呃，奥斯卡也在，胡尔克也在，乌雷现在状态更好，包括那个我们说这个，呃，这个这几个内外援、啊，埃尔克森也是今年状态也是比去年要稳定。然后另外你看，呃，所以就是也很稳定。而且今年还有一点什么呢？就是我觉得啊，到最后还有个原因在哪？就是呃，比如说上海上港，他那个呃，其他的呃亚冠已经呃，这已经出局了，然后足协杯也也也出去了，所以就剩联赛。就这是呢，虽然说这看上去好像是觉得很凶险，但其实呢，全部的注意力可以集中在这个联赛上所有的人，那那你说你至少拖累你的东西就比较少了嘛？你你你因为别的比赛出现伤病的情况也少了，所以得以集中精力去踢这个联赛。啊，所以我觉得这是就是咱们说几方面原因啊，然后呢，最终有了今年这个几个球队争冠军的这个格局。呃，当然了，这几个球队之间还是呃，我觉得还是现在各自呢，还有一些呃，我们都之前分析过嘛，还是有些优势和劣势。你比如说，现在联赛还是最后八轮，现在上海上港队领先四分。呃，上港队的、呃、优势在于什么呢？就是优势在于球队现在领先这四分，至少呢，现在你呢，至少啊，你现在可以有一场球可以输，因为四分是超过了一场比赛的啊，对吧？呃，与与此同时呢，还有优势是什么？就是现在球队的。呃，阵容相对来说还是比较完整的。呃，我们一直说啊，虽然今年呃，不管佩雷拉或者跟博阿斯，大家做各种对比，但是有一点就是今年上海上港队跟去年相比的一个一个进步，我认为就是进步，就是今年的心态调整的比较好，没有那种像去年的才不停的，你记着吧，当时毛巾风波了，还有跟对方的这种教练之间的这种互怼，然后还有当时奥斯卡的停赛，就你仔细算一下。上海上港队去年的除了正常的红黄牌的停赛之外，就是这种中国足协的追加处罚，累计停赛多少场？你算一下，就是而且全是主力球员。奥斯卡停赛八场，你看现在今年奥斯卡发那个心态调了多好。奥斯卡今年我我算了一下，到现在为止，今天的对恒大的比赛再次送出了两脚助攻，呃，吴磊的进球和或艾、呃、尔克森的进球全部来自于。奥斯卡的助攻，他今年的助攻数字已经到了十五次，你知道，这绝对是一个非常呃漂亮的成绩单。去年你看奥斯卡停赛八场，然后胡尔克都被停赛过两场，然后吴磊也被停赛过，然后傅欢也被停赛过，累计停赛加起来你算算，都快都差不多二十场了。然后主教练也不停的停赛，然后这就是这样，就是所有人的心态就就一直就处于一种一种浮躁中。所以你这这其实啊不太利于球队去冲这冠军的。今年你看到现在为止，类似的事情没有，没有。哎，我觉得这这点来说，我觉得今年这是一个进步。我我认为这一定是一个进步。呃，第二点，我觉得今年还有个进步什么，就是说这个吴磊。咱们说啊，这吴磊虽然说连续这么多年他一直是本土的最佳射手，做到这点就非常不容易了。但是今年到现在为止，吴磊是这个中超联赛整个的最佳射手。如果今年最后真的吴磊能拿到这个奖杯的话啊，呃，首先是我觉得徐指导是挺高兴的，因为，因为徐根宝呢，他这个他不是经常去中超那个就是颁奖嘛，然后经常会去说说，哎，什么时候你把这个“土”，“土”先把这个“国产”这两字拿掉啊？哎，这但是大家都觉得挺难的，因为中超这的,的确进球靠外援嘛，而且外援能力很强，然后那个今年有这希望了，到现在为止，而且你看今天。对恒大的比赛，吴磊又进球了，又是刚开场不到一分钟打进一个球，所以我觉得这个吴磊今年这个发挥非常稳定的这种这,这种进球，其实对是上港队是也是一个蛮大的一个帮助的。呃，现在无非是咱们说这个是上港的，就是可能现在呃在最后八轮里面的一个呃不利优势不利的方面在哪里呢？首先可能是一个赛程，就还要面对一些强队，你比如说还有。还有一场客场对广州恒大的比赛，这就这就比较难踢了啊。第二就是还有一还有一场对山东鲁能的比赛，对吧？包括下一场应该是对，应该是对谁来？反正就是我就觉得现在，呃，还是没有那种完全要松懈，就还是面对很多强队的，所以这个球队来球队来说还是一种考验。第二就是我觉得上海上海队，我感觉还是这个板凳实力哦，还是存在一些问题。你看今天换人，我们一直在在说，就是，呃，就是多少分钟，你看先是吕文君上去了，然后到最后呢，再换两个 U 二三的上去。但是你要知道什么呢？有时候是是要通过这些这些换人来来改变局面的。你比如今天的比赛，漫长一段时间里面，球队是场面是非常被动的，你还记得吧？就是恒大队连续三个三个进球都被判作无效。万一那哪一个球是算进的话，这可能最后别结果就不一样了，对不对？所以就说呢，就是这场面太被动了。这种被动的时候，教练那就要做调整了吧，对吧当然了，我我其实之前有个观点啊，就是呃，大家经常听我们节目，包括礼拜一听那个强强三人组，我们礼拜一不是当时聊了上海申花队的呃呃对江苏苏宁的比赛了，然后也复盘了一下那个。我说恒大对国安以及上海上港那个这场比赛，我们也去聊了一下。当然，其实我有一个观点，跟另外两位嘉宾其实是有有分歧的。因为当时我那天的建议就是什么呢？我说，呃，按照常规来说，好像这场球该用到艾尔那个该用到艾艾哈了，就是那个乌兹别克那个后腰。但是我的观点是，这场比赛对恒大的比赛应该继续使用埃尔克森。啊，因为首先我的理由很简单，因为艾哈迈多夫并不是一个，并不是一个呃防守型的一个后腰，他其实，在那个位置上，他并不能加强真正意义上的一种防守，对吧？这是第二点，就是第二点就是什么呢？就是当你这三个巴西人在前场的话，加上一个武磊，你对恒大的后卫线的这种牵制作用和这种破门机特得分的概率是非常大的。哎，其实今天看了球的各位啊，你你们仔细去看一下，今天上海上港队两个进球，其实虽然说那个第二个进球是埃尔克森打进的，但是第一个进球的过程中，就是那开开场的一个进球，埃尔克森也是发挥了很重要的作用，在前面对吧？所以就说，你这是一个三个人，你顶在前面，其实恒大队踢的是比较难受的，那还是总是呃那个要要被牵制。呃，第二个就是我当时有呃想一一个理由什么，就是我觉得跟恒恒大队，因为我们之前看了两场他的联赛，他的防守并不说没有，并不说没有什么漏洞，他防守一这两场一直有瑕疵的。你说对吧？这礼拜一听了我的节目的人应该特别印象特别深，就是我当时有两个观点，第一个是我坚持，这场球应该放弃二呃呃二哈艾哈麦多夫，然后用这个埃尔克森。第二个我的观点就是当时我说这个。呃，那个呃，就咱们说这恒大队的这个后卫线，他是有问题的。你看他对打北京国安的比赛，他其实被进了一个球，然后后来是也是判作无效，就是巴坎布进了一个球，然后同时呢还给对方一个点球。打上海申花队，上海申花队你要知道，上海申花队的攻击力是本赛季中超球队里面是比较差的一个。就是我一直说，呃，昨天不是做五星足球，我们在在在那聊嘛。就说申花队征战职业联赛至今二十 年， 今年是第一次。就是在射手榜 上， 你看到第四十位才能找到上海申花的球员。我当时在节目里说的是三十 八， 但是我后来在中间广告时间我翻了一 下， 其实因为别的队球员进球了 嘛， 所以导致了上海申花队的那个进球的那个名次还往下掉。你你在射手榜看到第四十名的时 候， 终于看到了。那个瓜林、莫雷诺和和这个我们说的这个谁，这个罗梅罗一人四个球，四个进球，这三个人，对吧？但你想想看，你别的球队都一个球员能进多少球，都十几个的进啊！包括莫雷诺自己上上个赛季也进了十五个球嘛，好像是啊。所以我就说什么呢？就是，呃，哪怕上海申花队攻击力这样的球队，都可以在广州。先是朱建荣进了一个球，后来用通过 VR 裁判判定无效。然后最后瓜林还是打进一个点球，连上海申花队这样攻击力球队都可以都可以攻破恒大的球门，所以说嘛恒大最后卫线现在它是有问题的，它是有瑕疵的，所以关键就是你自己要进球，你只要能你你你只要进攻问题解决的好的话，你你还是能有可能去在他身上拿分的，那证明了我觉得这个思路其实还是对的啊。呃，这是我们说这个上岗上港最关键，后面的比赛还有强强对话，所以怎么去打好，而且跟一些中下游球队比赛的时候，你不能轻易失分，这个都是一个最后是否能拿到冠军的一个关键啊。然后咱们说到这个北京国安，北京国安队的优势在于哪里？就是第一个，首先它是一个，它的攻击力是中超里面真的是蛮强的，呃，这是毫无疑问的。第二个就是什么呢？北京国安队这个主场，它给球队的这种支持力度是非常大的。给客队的这种压力也是也是巨大的，呃、啊，另外我觉得还有一点就是在于什么，就是北京国安队这个，我觉得这个他呢那个现在也也没有什么很多线作战，也就是足协杯加个联赛，而且我觉得北京国安队的球员年龄结构吧也比较合理，所以我认为他的最后时刻呢，他还是有一些优势的啊，他的攻击力是什么的。然后说到广州恒大，我觉得今天咱们看到发布会之后呢，比赛结束之后，那个卡纳瓦罗。也当然说了，说这个你们可能以为我疯了，但是今天输了球之后，我我确实反倒看到了我们这球队这种争冠的这种可能，对吧？他觉得因为比赛场上他觉得踢得挺好嘛，创造那么多机会，呃，我是这么想的，我觉得，呃，因为那个谁呢？因为卡纳瓦罗是这么算的，卡纳瓦罗首先算我跟你上海上港差四分，但是我还有一个主场对于上海上港，我拿到三分的话，可能我跟你就差一分。然后他一分，咱们拼一点别的比赛，咱们拼拼别的比赛，呃，然后，呃，就可能就分分出胜负了，对吧？这个逻辑是对的。但是我，我我我其实，包括礼拜一的节目，我也提了一个观点啊。我这个要说清楚的，就是他我的原话表述是是这样表述的。我是说这个临场指挥，我感觉好像，临场指挥方面，他是是这三个球队的主教练的共同短板，就是就是是那个是这个。佩雷拉，包括卡纳瓦罗，包括施密特的共同短板。当然，我们这个短板相对的什么呢？相对的是里皮这样的一个临场指挥的大师。哎，对对吧？然后呢，呃，那个，但是与此同时呢，这三个教练呢，他们的训练，至少目前为止看来都是抓得非常好的。如果这个卡纳瓦罗，包括佩雷拉，包括施密特训练抓得不好的话，他们的球队不可能在现在。可以有这样好的体能状况，可以有这样好的一个完整的阵容，可以在这种联赛的最后时刻去冲击冠军，所以他们的训练一看就是很到很到位的，包括他们的训练里面，你看很多定位球出来的效果，就说明他们在训练里面是有过这种演练的，所以训练没有问题的，无非是临,临,临场指挥，而而临场临场指挥有一个球迷今天包括赛后也在微博跟我在在留言，我其实同意他说的对，就是说。一方面呢，我们也希望这个教练通过换人能有效果，对吧？不要上去换人后上去摆个踢个乌龙球。你施密特换了韦世豪上去踢一个乌龙球，上场球最后是个换人以后，然后最后时刻又被北京国安打一个，那被那个广东恒大打一个，就说明他的换人没有去阻止不好的事情发生嘛，就没有导向于好的事情发生。大家明白我意思吗？就是我换一个人上去，我有两种希望：一种是你上去后帮我进球。帮我把这个比赛改写，这是一种期望值。还有一种是什么呢？就是你上去之后，你至少不要不要成为那个那个我这个现在我在我现在是平着的，我现在赢着的，我在领先。你不要成为我上去以后变成我丢分的一个缺口，对吧？而施密特今年明显呢有过两次，比如说换韦世豪上去，变成了一个北京国安队从三分变成和一分的一个。这个一个转也呃也一一一次调整对吧？上次北京上次对恒大也是上去之后换人上去之后，好最后时刻被，被那个北京国安被那个广东恒大绝杀，所以我觉得施密特换人呢，那他总归还是有问题的嘛。然后你看那个包括今天我们看这两个比赛，呃今天场比赛卡纳瓦罗和这个，呃卡纳瓦罗和这个还有、啊、这个我们说这个佩雷拉，佩雷拉是在球队那么被动的时候，其实我觉得换人呢。上去后并没起到一个改改变局面的效果，对不对？第二个呢，我觉得卡纳瓦罗的问题在哪？就是他今天上去这几个人呢，也没有成为改变比赛的这个这个这个角色。你比如说，郜林今天确实发挥也不是特别理想，有几次那么好的机会，其实换的很多人可能埃尔克斯就打进去了，那郜林没打进去，啊，对吧？你包括后来换的年轻队员上去后，也没有说去改写比分，啊、哎。然后呢？当然了，我我觉得一个球迷说的对，就是现在教练他能做什么？他手里除了 U23 之外，他只有一一个正常的可以换人的名额。但是我还我还是还是那句话，联赛都实行了，开始这么长时间了，你应该对 U23 球员应该也也有些了解了吧？对吧？你也知道哪些 U23 球员上去是可以可以帮帮我实现我的战术诉求的，对吧？就是他上去应该是能发挥一些作用的嘛。你包括我还是说那句话，同样的，你再怎么地，你还不是有一个非要非 U 二三的换人名额嘛？你有吗？你是有一个的呀。所以换人方面，你不能说现在又有,有了 U 二三之后，我所有的换人就就就就不可能去实现效果了。我是不这么认为的，我不同意的。那还是有空间的。第二就是，第二点我想说什么，就是说。临场指挥他不光是包括在换人这方面，临场指挥还包括在你跟你对中场休息，你对球员的这种这种情绪的引导，他们在场上出现状况之后，你怎么去怎么去调整他们，让他们在场上面怎么样去呃把比赛打回来，这个也是临场指挥一部分啊。我就感觉这个我们是因为我们谁跟谁相对的，我们只是跟以前的斯格拉里相对。你看卡纳瓦罗明显的，我觉得斯格拉里当时呃还是有时候。老奸巨猾的，然后同时我们看到是谁呢？就是说，呃，那个，呃，李皮，当时在恒大第一次带队拿亚冠冠军的过程中，他很多比赛的换人就是真的是蛮经典的。在上去之后，这个人上去之后起到的作用是是非常明显的，对不对？哎，所以我感觉这几个教练这方面至少不是他们的长板，至少不是他们长板。那可能说短板呢，很多人不爱听，但是我就觉得，我是觉得啊。这个的确，我感觉出来，有时候是有点有点问题的，对吧？那看效果嘛，这这就像吃药一样，吃下去得有疗效，换人上去得有效果，对吧？你或者阻止了我被人绝杀，或者我我上去导演了我绝杀别人，对不对？这都是那这很明显的嘛，对吧？然后呢，呃，那个我们说这个的确啊，中超冠军今年是是有有了悬念了，我们也希望以后的每年都能这样。呃，这个还是大家蛮希望看到的。但是呢，呃，比较欣慰一点什么，就这三个球队的确踢的都还比较好看。大家发现没有？就说现在有个共同的共性啊，就是咱们说英超里面一般会出现什么情况呢？就那个领头羊呢，或者有有偶尔那么一两年，会出现那么领头羊的球队，他真的是踢的不好看，一场比赛经常是那个是场面特别被动，然后呢，那个控球率甚至出现三七开。这个呃，这个他是三，别人是七，然后就打两个反击，常常冲掉。这比就是会出现这情况，就领头羊里面会有些球队极通过极度功利，然后到了这个到了这个呃争冠的这个行列里。但是今年我们发现有最大不同什么呢？这三个球队就是现在中超攻击力最强的队。我特意算了一下，你看这三个球队现在进了多少球？一百五十。今天加上去啊，今天还要加上去，今天还要加那个。三个就是，那就是一百六十，一百六十二个球。这三个球队，那个我们说北京国安、上海生呃上海上港，还有广州恒大这三个球队，现在一共打进了，嗯，都是五十多个球，就是他们是中超唯一的现在进球数超过五十的三个球队。另外，他们三三个球队的进球的这个赛季的总数现在是一百六十多，这是很大一个数字啊，你自己算一下啊。可能约等于中超积分榜后六名球队到现在为止总的一个一个进球的总数，对吧？啊，就是首先我觉得这几个球队都不是那种特别，这这就是摆大巴的或者功利的特别怎么样的，都还是踢得非常好看的。啊，这是第二的，这是第一个。第二个我想说一点什么，就是我昨天的五星足球里也说了，我没有展开，但是我认为这是一个。就如果你如果如果就是我们经常说，我就我比较喜欢一件事的时候，我在。我在看一个俱乐部在管理的时候，我会想象，我如果是我是那经理人，我是那老板，我会怎么去经营这球队？这我们经常玩电子游戏也很喜欢这样的代入感吧？就这球队我怎么去经营？这俱乐部我怎么去呃经营？我这球队我怎么去给咱们制定战术？我们经常会有这种想法，哎，那个经常会有时候去去去去去,去、呃、想象一下这件事情啊，呃，但是你看。我我就我们就会我就会发现一件什么我就会发现一件什么事情呢？就是发现这个广州恒大和上海上港这两个中超的榜首球队，哎，他们有现在有一个有一个共同点，大家发现了吗？就是这两个球队的组队模式，现在都是都是这个呃那个呃，我们说都是这个什么呢？就是说巴西的那个国脚加中国的国脚，就是我们可以这么说，巴西的呃。就是准主力国脚加一些呃，就是我说的边边缘国脚或者前国脚，然后加上什么呢？中超的一些主力或者介于主力和替补之间的国脚，这是这两个球队组队模式的一个共同点。也你中超其实也就差不多，我觉得，呃，就是你，所以你看啊，你你可以这么说，广州恒大队，我们昨天在聊，就说恒大队其实引进别的国家的外援呢，经常看走眼。哎，你看当年来的巴里奥斯，这个也是在德甲踢过的，后来也在这儿踢完踢完，踢完也也也不欢而散走了，也有点像他逃跑似的走了。然后那谁呢？不好意思，然后说那个，我们说之前那谁呢？这个穆里奇也是来自于哎，就是不是不是穆里奇，就是我们在说之前那个，呃，来来过一个外援，就是那个叫什么，意大利的那个球员，也不是特别成功，后来也就走了。然后，另外我们看到后来还还还有谁呢？后来来了那个，我喝口水啊，泡了杯茶。后来还还还来了一个谁呢？就是我们说这个，呃，最明显就是这个这个杰马，哥伦比亚这个中锋马竞的，结果变成了恒大史上最失败的一笔引援，花了这么多钱，但是后来就说，呃，比较失败。然后呢，那个因为这个刘永卓还下课了。所以，我们说广东恒大，你看找别的国家外援总是容易看走眼，但是他只要找巴西外援啊，他往往是一看一个准儿。你看巴西外援在恒大队成功的概率极高。我们从当年开始算，穆里奇，后来那个高拉特，其实孔卡啊，虽然是个阿根廷球员，但是孔卡呢，他的这个，他的这个呃成名，包括他现在，他那个在来中国之前，他的这个扬名立万的地方就是八甲联赛，他是一个巴西联赛的一个。一个这样的一个呃出色的球员，他老婆也是巴西的，他其实现在也住在巴西嘛，对吧？啊，然后就说明孔卡他也是一个巴西化的一个阿根廷球员，他不能是，你不能把他理解为一个阿根廷球员那样的类型，对吧？然后咱们再看，呃，后来的后来的高拉特、埃尔克森，然后到现到现在那个保利尼奥啊、呃，然后再到再到我们说的这个谁来着？这个就是达利斯卡，就是恒大找的巴西外援，他总是。呃，那个能尝到甜头。然后上海上港，你看啊、哦，之前也是找过很多其他地方的外援，海森，包括我们看到这个非洲的外援也找过吉安，对吧？包括后来的那个，就是那个那个就是那个呃小个儿，就你小比较年轻那个，包括找过卡瓦略，啊、还找过这个找过欧洲的球员什么的，非洲都都找过。但是，这个上海上港队真正开始进入中超的夺冠行列，就是从球队。花重金挖来的这个前三个巴西国脚，啊，就是咱们说这两个巴西国脚的之后，球队开始真正开始进入夺冠行列。我们说的这个，呃，奥斯卡和胡尔克花了将近一一个亿欧元，这两个上届世界杯他代表巴西队打世界杯的一个两个球员，加上一个埃尔克森，也是巴西的，在中超最成功的前锋。好了，这两个球队，你看广东恒大上上上港，巴西国脚加中国国脚，就等于巅峰之战。所以这个就是可能给很多球队一个思路啊，就是说，呃呃，首先巴西外援的确在中超，我觉得是人数最多，而且是他们往往很容易呃成功的融入这中超，而且能，而且巴西球员往往是个人能力很强，中超不需要体系球员，真的不太需要，不是中超需要体系球员是需要国内球员，但是。外援还是尽量的不能去找这种体系球员，来中超一般都体现不出来他所应该体现的作用，对吧？我觉得这个至少不管怎么说，这个我们说这个这个这两个球队，他其实还是呃在这方面还是有些近似之处的啊。然后咱们这个今天也是零零总总聊了关于中超的夺冠话题，有这么多，然后这个最近还是有很多热门的事儿的，包括昨天就是那个上海申花队的一名小将。周俊辰被这个中国足协给了一个这么大的一个罚单，呃，一年停赛，全面停赛，而且那个昨天我就昨天我当时就知道了，俱乐部就跟我说了，说那个，呃，之前也也是足协说我们要罚他停赛的时候，说你们要给他三停，三停那个停什么停训、停赛、停薪是吧？要三停哎，但是后来到底这次是不是执行了，我们现在不知道。这个事儿呢，因为我在昨天呢，我自己的这个。呃，今天啊，在中午我的自媒体节目，就是我们说的这个，呃，墨知平台的老计划里，我其实曾经曾经已经分析分析过了，花了三十多分钟时间分析分析这件事情，对吧？哎，为什么会是他？为什么会这么重？这个大家分析过了嘛？呃，所以我觉得也不想在这个里面再太多的去谈这件事情了。但我只是想说什么呢？就是现在在，反正那个。呃，是，反正我觉得这些现在这帮孩子嘛，还是其实比他们同龄人其实蛮幸福的，因为他们，呃，才不到二十岁，十七八九岁，就可以踢到职业联赛，可以拿这么大的合同，可以拿到签字费，然后他们就说，这种时候，其实在这个年龄有了钱之后，是蛮容易迷失自己的。这时候人没钱的话，可能他有时候也不会有那么多的，或者花肠子，或者怎么样。他有钱。他就想法就多了，他他那个，所以我总觉得这个这次的事情，除了我们可以，我们当然我们我们都提了观点了，我们就说这个，你你你这个因为在国家队的比赛中，国家队的这个平时生活中发现违纪，你这样的去罚球员的联赛，而且罚这么一年，是不是这是不是有点不负责任？毕竟一个球员是要靠踢球来保持状态的，对吧？他呢？又是国字号的球员，他得需要一定高水平的比赛来保持他的状态，对吧？你不说你把他养在家里或者什么，这个就是那个就就是，咱们在家里休息或者怎么样啊？这一年，这状态可能就下去了呗，对吧？所以我觉得啊，这个我们还是因为培养一个足球人才，不管他有多少缺点，他调皮捣蛋什么的，还是不太容易的。所以我觉得首先这点来说，因为他不像别的一些那个。呃，我我别的一些什么运动项目还能不一样，对吧？啊，所以我觉得这点来说，我们真的是觉得，呃，他这个处罚本身没就罚就罚，但是我觉得这么重的处罚呢，是否合适，这就要打一个很大的问号了，对吧？啊，然后另外我觉得最近到其他其他事情倒是没有什么特别的，特别的一个呃特别的倒是跟大家想去分享，我还是觉得这期就跟大家聊聊足球本身。然后最近嘛，最近那个，呃，然后我们就关注一下，下礼拜开始啊，慢慢的开始，呃，会有很多的，呃，那个联赛，联赛关于中超联赛就是慢慢的最后八轮，很多的很大的悬念，也就慢慢的快出来了。另外，我觉得下这个周末或下礼拜开始，先是中秋节，再是这个国庆，也是今年下半年啊，我也就就这么两个假期了，时间还比较长一点大家可以出去。呃，出行出游一下啊，呃，然后这个，咱们咱们今天的这个这期的呃预言技术啊，大部分主要内容呢，基本也就也就在这里了。哎，然后这个今天也是时间蛮晚了，快已经快十一点，看差不多已经是那个十一点，我在我这看已经十一点十十五六分的样子了啊，已经挺晚了。然后大家如果那个下礼拜下礼拜晚下礼拜还是有比赛，而且慢慢今天后半夜其实欧冠比赛不就开始了吗？欧冠啊，我觉得还是非常有看头的欧冠比赛。然后那个包括呃接下来还是有很多呃那个新的一些体育的热点会有很多，包括接下来是不是会有大师杯啊？会在上海，然后还有其他的一些比赛，包括这里边还有一个新闻就是一个北京马拉松赛。跑步的时候一，一个一个一个跑跑手，好像去在视频里面去去调戏人，摸人家这个什么礼仪小姐，被拍到了，大家就觉得这件事情不太好。他自己呃后来穷姐是说什么因因为什么原因？不管怎么说，这确实不好，对吧？现在真的是一个所有的一个很多地方都有监控的一个时代，到处的人人都还在拍视频，都会拿个相机。拿个视频，前两天我看到一个，这两天不还有新闻是一个什么证券公司的，什么这个这些投资顾问是吧？还是这样研究员，他们在聚餐的时候，一一一一,一个女的和一个男的在那儿有什么亲昵动作，现在也是变成一个话题了。今天啊，在那个，在这个在微博上啊，然后对啊，现在随便谁谁都拿个手机拍，对吧？有时候那个就拍，然后不管你愿不愿意就拍你。我其实倒觉得咱们真的。有时候拍不拍的，它确实要要稍微，呃，征得对方的同意的。我上次在英国的时候，一那个什么，我给大家讲个事儿。我在英国的时候，那个去年我在英在伦敦的时候，不是去英国看球，然后还有后来不是那个欧冠决赛这个间隙那一个礼拜嘛，我在伦敦那天去那旁边瞎转，看到旁边一个地上一帮小孩，一帮年轻人小孩十几岁的，穿着这个。穿着这个各自俱乐部的球衣，然后在那草坪上踢球，我觉得这画面就就挺美的嘛，而且都是穿着那些呃豪门俱乐部的球衣在那踢球，然后我就拍了拿手机就，然后拍了一段小视频，然、啊、拍完以后，刚准备走，然后他那个这一些球员旁边的一些家长就过来了，就跟我打招呼说这个，嗯，不能拍我们的孩子，麻烦你把它删掉啊！我当时立刻明白了，我立刻就删掉了。对吧？其实那孩子也不是说完全是未成年人，哎，不是不是，就是也不能说完全是一些儿童，他们其实已经是少年了，足球少年了。但是人家就比较，会觉得就是说，哎，这个不太好，呃，这这个的确如此啊，对不对？哎，所以我们就是就是这个，当然我是觉得啊，足球这件事情不一样，足球是一个高度商业化的一个东西。呃，那个是包括上礼拜我不是去中央基地拍了个片子嘛，大家都看到了。其实我其实现在是经常要在报社。有时候要做一些，呃，所谓的领导工作啊。其实，你说我自己有时候去去去去，呃，一线，我其实有时候，比如说我真的有时间，我就跟一个俱乐部商量好，不管中国哪个俱乐部，中超也好，中甲也好，我就说你给我开放一下，你给我一个礼拜，咱们就拍一个球队从礼拜一开始，那个礼拜一开始准备比赛，到礼拜天整个这个比赛的这个过程，在你的更衣室里，在你的训练。开会的时候，我全部要拍，整个让人让人外面知道我球队一个礼拜是这样度过的，对吧？这就是我觉得可能没准就会给你圈到粉嘛，没准很多球球迷就会觉得啊，你这个你这个球队不错，你这个怎么破？我要我要成为你的球迷，对不对？哎、啊，这都有可能的。所以今天啊，已经挺晚了，大概就跟大家聊这么差不多四十分钟，我们这个也是这期呃的呃一言既出，咱们这个。呃，也就，嗯，也就这么多内容吧。我们还是下期节目，我们还是继续跟大家去探讨足球或者跟足球无关的一些话题。我们就下期啊，下期到时候我们再见。